0: A Rua, aqui é Selene Djekat, criadora da Mesa Radiônica Xamânica, fundadora do Instituto Águia Dourada, terapeutolística, palestrante, oraculista, taróloga e hoje dando continuidade a série sobre os deuses e deusas, iremos falar sobre Shiva. Shiva, também conhecido como Mahadeva ou o grande Deus, é uma das principais divindades do hinduísmo. Ele é o ser supremo dentro do Shivaísmo, que é uma das principais tradições do hinduísmo contemporâneo, e conhecido, o Deus também é conhecido, como o Destruidor dentro da Trimurti, que é a Trindade Hindu que, incluem, que inclui Brahma e Vishnu. Cada um destes deuses do Triunvirato é responsável por um aspecto da criação, cabendo a Shiva a função de destruir o um universo para que ele possa ser transformado. Juntos, estes deuses representam leis da natureza e o ciclo sem fim do tempo. Shiva é o deus da destruição, o destruidor do mal, senhor da meditação, da yoga, do tempo, da dança. Ele é o grande entre os devas ou deuses, Brahman ou a consciência universal suprema. A palavra em sânscrito, SIVA, significa auspicioso, propício, gracioso, benigno, gentil, benevolente, amigável. As raízes da sílaba SI, em Shiva, na etimologia popular, significa em que todas as coisas residem, abrangência. E a sílaba? Vá significa personificação da graça. O termo Shiva também conota liberação, emancipação final e também o auspicioso. Este sentido de uso do adjetivo é dirigido a muitas divindades nas camadas védicas da literatura. O termo evoluiu do védico Rudra Shiva para o substantivo Shiva, nos épicos e nos puranas, que são textos sagrados hindus, como uma divindade auspiciosa que é o criador, reprodutor, dissolvedor. A palavra Sivorhan, por favor relevem a pronúncia se eu estiver falando errado, porque eu não sei falar sânscrito. Enfim, a palavra Shivorhan se traduz como eu sou Shiva, transmitindo que a consciência de uma pessoa é onde o Senhor reside, unindo-a com a Suprema Transcendência. Sua iconografia mostra um homem com longos cabelos, com o rio Ganges fluindo desse seu cabelo emaranhado, e ele também usa uma serpente em volta do pescoço, possui quatro braços normalmente, é uma lua crescente adornando o alto da cabeça, o terceiro olho em sua testa e também carrega o trichula, que é um tridente, como sua arma. E também carrega o tambor da maru. Shiva veste uma pele de veado, leopardo ou tigre. Ele geralmente é adorado na forma anicônica, ou seja, na forma de um símbolo, no caso, pelo lingam ou falo. As estruturas védicas classificadas sagradas no hinduísmo enaltecem que Shiva possui o pescoço azul por ter bebido veneno para que não prejudicasse ninguém ao seu redor. Então, Parvati, sua consorte, segurou seu pescoço para o veneno não chegar ao seu estômago e assim ele ficou conhecido como Garganta Azul. Essa, a iconografia de Shiva mostra seu corpo coberto de cinzas, representando um lembrete de que toda a existência material é impermanente, que chega ao fim e que no fim todos, tornamos, todos nos tornamos cinzas. Mas a busca da alma é eterna e da liberação espiritual é importante. Um dos traços físicos de Shiva que mais chamam a atenção é o seu terceiro olho. Diferentemente dos nossos olhos que captam as coisas iluminadas que, a, que aparecem na nossa frente, o terceiro olho de Shiva é capaz de captar as coisas extrasensoriais, ou seja, ele vê o que nós meros mortais somos incapazes de ver. Porque enquanto os nossos olhos são voltados para fora, o terceiro olho de Shiva é voltado para dentro. Ele olha para o interior, para a existência. Por isso, o terceiro olho de Shiva é associado à sabedoria e à verdade. Ele é capaz de ver as coisas do jeito que elas são, sem as influências da memória ou do karma. Através do seu terceiro olho, Shiva queimou o desejo em cinzas. A figura de Shiva, como conhecemos hoje, pode ser um amálgama de várias divindades mais antigas em uma única figura. Um exemplo de assimilação ocorreu em Maharastra, onde uma divindade regional chamada Kandoba, é uma divindade padroeira das castas agrícolas e pastoris. O principal centro de adoração de Candoba em Maharastra está em Jejuri. Candoba foi assimilado como uma forma do próprio Shiva, caso em que ele é adorado na forma de um lingão. As associações variadas de Candoba também incluem uma identificação com Súria e Kartikeia. De várias fontes do Vale do Indo que mostram animais, uma delas tem atraído atenção e mostra uma grande figura central com chifres ou usando um cocar ou uma coroa, com chifres e possivelmente itifálica, sentada em uma postura que lembra a posição de lótus e cercada por animais. Esta figura foi nomeada pelos primeiros escavadores de Mohenjo-Daro como Pachupati, ou Senhor dos Animais. Um epíteto das posteriores divindades hindus, Shiva e também Rudra. Esta figura pode ser um protótipo do deus Shiva, com três faces, sentado com a postura de yoga, com os joelhos para fora e os pés unidos. Formas semicirculares na cabeça foram interpretadas como dois chifres, mas isso também pode ser somente uma especulação. As semelhanças entre a iconografia e teologia de Shiva com algumas divindades gregas e europeias levaram a propostas de um vínculo indo-europeu para Shiva ou intercâmbios laterais com antigas culturas da Ásia Central. Seus aspectos contrastantes, como ser aterrorizante ou feliz, dependendo da situação, são semelhantes aos do deus grego Dionísio, que já tem vídeo aqui no canal, que eu estou deixando aqui no card. Assim como suas associações com touros, com cobras, com a raiva, com a bravura, com a dança, com a vida despreocupada. Os antigos textos gregos da época de Alexandre o Grande chamam Shiva de Dionísio indiano ou alternativamente chamam Dionísio de Deus do Oriente. Dessa mesma forma, o uso do símbolo fálico como um ícone para Shiva também é encontrado para divindades irlandesas, nórdicas, gregas no caso Dionísio e romanas. Na tradição hindu, Shiva é o destruidor, que destrói para construir algo novo, motivo pelo qual muitos o chamam de renovador ou transformador. As primeiras representações surgiram no período neolítico, em torno de 4 mil anos antes da era comum, na forma de Pachupati, que a gente já falou aqui, o senhor dos animais. Este nome é a junção de Pachu animais, feras, compate, Senhor Mestre. Isto porque, entre suas habilidades, ele tinha uma capacidade peculiar de lidar com suas feras interiores, aceitando a existência de cada uma delas para conseguir transcender a própria existência. A criação da Yoga, prática que produz transformação física, espiritual, mental e emocional, Portanto, intimamente ligada à transformação é atribuída a Shiva. Ele é o Guru Supremo, que ensina em silêncio a unidade do eu mais íntimo com a realidade última. Shiva é uma divindade Pan-Hindu amplamente reverenciada por estes povos na Índia, Nepal, Sri Lanka... O Monte Kailash no Himalaia é sua residência tradicional e na mitologia hindu, o Monte Kailash é concebido como semelhante a um lingão, ou seja, o falo, no caso de Shiva, representando o centro do universo. Shiva pode ser encarado como uma divindade absoluta, ou seja, ele não nasce e também não morre. Ele vive desde sempre e viverá para sempre. Por isso, não faz sentido pensar no nascimento ou nas figuras de um pai ou mãe quando se trata de Lord Shiva, que também é chamado de Adidev, o deus mais antigo de todo o panteão hindu. É, Shiva, enquanto consorte de Parvati, é conhecido como grande deus, e ela a deusa mãe da religião hindu, segundo essa tradição toda revelação masculina do poder divino tem a sua correlação feminina e essa correlação feminina é chamada de Shakti que num nível mais profundo é a própria fonte de toda a energia de todo o cosmos, na mitologia a deusa Parvati é a personificação de Shakti o mito que envolve a origem da esposa de Shiva é bastante curioso. Na verdade, Parvati é uma reencarnação da deusa Sati, cujo nome significa mulher virtuosa. O pai de Sati, o sábio Daksha, era contrário ao casamento da filha com Shiva. Então ele não convidou Shiva para para um sacrifício, uma instrução de sacrifício, da qual participariam todos os deuses, todos menos Shiva. Essa foi uma ofensa intolerável para Sati, que tomou uma decisão extrema, ela se atirou ao fogo. Shiva então ficou possesso de raiva e criou dois demônios do seu próprio cabelo. E estes demônios, além de destruírem tudo, decapitaram Daksha, o pai da deusa, Sati. E, diante dos apelos dos outros deuses, Shiva acabou recuando. Esfriou a cabeça e aceitou que Daksha voltasse a viver, mas ele voltou com a cabeça de um carneiro. Já sua amada Sati também reencarnou, mas ela reencarnou sob a forma da deusa Parvati e então Shiva pôde se casar com ela. Essa união resultou no nascimento de Ganesha. A versão mais difundida da história, desse mito, ela é bem curiosa. Reza a lenda que Shiva era um marido muito ausente. E Parvati se sentia muito sozinha, então acabou se descuidando da sua própria higiene pessoal. Do acúmulo da sujeira do seu próprio corpo, ela moldou seu filho Ganesha. Agora, com Ganesha, Parvati tinha, que ocupar, tinha, que ocupar durante, tinha o que se ocupar durante uma longa ausência de Shiva. Então... Por conta disso a gente diz que Ganesha não nasceu, ele foi criado. E quando Shiva chegou em casa, deu uma enorme confusão. Porque Parvati estava tomando banho nessa hora. E o menino Ganesha ainda não conhecia seu pai. Ele, como era guardião de Parvati, estava desconfiado e impediu que o homem desconhecido entrasse em sua casa. Shiva então furioso... Sem saber que se tratava de seu próprio filho, cortou a cabeça de Ganesha. Quando Pavati saiu do banho, ela ficou horrorizada. E Shiva, então, para consertar o erro, saiu de casa, decidido encontrar uma nova cabeça para o filho, que teria que ser a primeira cabeça que encontrasse, e foi um elefante que ele caçou, e assim Ganesha ganhou a cabeça de elefante a tradição relacionada a shiva é uma parte importante do hinduísmo encontrada em todo o subcontinente indiano os estudiosos interpretaram as primeiras pinturas pré-históricas nos arquivos de rocha bimbecta carbono tratado de ser anterior ao período de 10 mil anos antes da era comum como a dança de shiva o tridente de shiva e o seu touro Nandi. As pinturas rupestres de Bimbekta representando uma figura com trichula, foram descritas como Nataraja, Shiva foi o primeiro yogi do mundo, foi ele quem revelou essa ciência espiritual ao mundo, após um período em que ele foi subitamente invadido por acessos inexplicáveis de preparo e silêncio. Ora Shiva dançava, ora Shiva se sentava e permanecia completamente imóvel. Quando essa espécie de transe terminou, Shiva começou a usar as técnicas para os outros deuses e sua primeira aluna foi Parvati, sua consorte. Além de mestre de yoga, Shiva também é conhecido como senhor da dança e há representações do deus dançando, como a forma de Nataraja. Suas danças têm vários propósitos e simbolizam aspectos importantes da natureza do Deus, como a proteção, a criação e a destruição. Aliás, falando da destruição, este é um dos principais aspectos da sua natureza. A dança associada à destruição é a Tandave, que deve ser feita ao final de uma era, com um aumento, com a intenção, de destruir o cosmos para que depois ele seja reconstruído por pelo deus Brahma de acordo com as antigas tradições da Índia Shiva costumava visitar a terra usando a forma humana na forma de um sábio Yogi ele acabou servindo de modelo aos futuros praticantes dessa atividade apesar disso a sabedoria de Shiva incomodou o rei dos demônios ele decidiu então enviar uma cobra-naja para matar Shiva, que conseguiu domá-la. Logo após encantar o animal, Shiva decidiu usá-la como um adorno no pescoço e ela se tornou uma de suas companheiras mais fiéis. Diante disto, o demônio decidiu fazer um novo ataque e dessa vez utilizou uma ameaça na forma de um tigre. Nessa nova batalha, Shiva não conseguiu controlar a fera como fez com a serpente. Então ele acabou matando o felino e usar a sua pele como vestimenta. Agora vamos falar um pouquinho sobre os aspectos de Shiva e vamos começar por Nataraja. Nesse aspecto, ele aparece como o rei da dança. Rei, raja, dança, nata. Ele dança dentro de um círculo de fogo, símbolo da renovação, e através de sua dança, Nataraja cria, conserta e destrói o universo. Ela representa o eterno movimento do universo, que foi impulsionado pelo ritmo do tambor e da dança. Apesar de seus movimentos serem dinâmicos, com exibição de seus cabelos esvoaçantes, Shiva Nataraja apresenta com seus olhos parados, se apresenta com seus olhos parados, olhando internamente, ele está dançando, mas ele está meditando ao mesmo tempo, ele não se envolve com uma dança do universo, pois ele sabe que ela não é permanente, como um yogi, ele se fixa em sua própria natureza, em seu ser interior, que é perene. Em uma das mãos, Shiva segura o tambor da Maru, o tambor em forma de ampulheta com o qual ele marca o ritmo cósmico e o fluir do tempo. Na outra mão, ele traz uma chama, que é o símbolo da transformação e da destruição da ilusão. A sua, das, das suas outras duas mãos, na mão direita, cuja palma está à mostra, está representando um gesto de proteção e de bênçãos. A esquerda representa uma tromba de elefante. Nataraja pisa com seu pé direito sobre as costas de um anão. Esse anão é o demônio da ignorância interior, uma ignorância que nos impede de perceber o nosso verdadeiro eu. O pedestal da estátua é uma flor de lótus, símbolo do mundo manifestado. A imagem toda nos diz, vá além do mundo das aparências, vença a ignorância interior e seja como o Senhor Shiva, o Lorde Shiva, o meditador, aquele que enxerga a verdade através do olho que tudo vê, ou seja, o terceiro olho, o Chakra Ajna. Outra forma de Shiva é Pachupati, que a gente já falou, o Senhor dos Animais, que é uma das primeiras representações do Deus e que surgiu no Neolítico por volta de 4.000 anos antes da Era Comum. Representado com três faces, olhando o passado, do tempo, o passado, o presente e o futuro. Utilizando a coroa de chifres de búfalo, evidenciando a proximidade de Shiva com esse animal, no caso o bovídio, que representa virilidade. Pachupati está sentado em posição de meditação, o que nos faz pensar, refletir, que essas técnicas meditativas já existiam naquele período. Os quatro animais ao redor de Pachupati são o tigre, o elefante, o rinoceronte e o búfalo, e por ser o senhor das feras, ele podia meditar entre elas sem ser atacado, mas também tem um outro simbolismo. Estes animais também rep podem representar as nossas emoções, os instintos mais básicos, como o orgulho, a força bruta, o ódio ou a sexualidade desenfreada. Pachupati então é também aquele que domou as suas próprias fer feras interiores, as suas emoções e convive sabiamente com elas. Ainda temos Shiva, Ardhanarishvara, o lado direito dessa estátua é claramente masculino, é, e tem os atributos da, da serpente, do tridente, porém no lado esquerdo a gente vai ver uma figura feminina com trajes típicos, brincos, esse aspecto de Shiva representa a união cósmica entre é, Shiva e e parvati ou a consciência de shiva com a matéria de parvati as cobras que shiva usa como colares e braceletes simbolizam seu triunfo sobre a morte a sua imortalidade o filete de água que se vejo jorrar de seus cabelos é o rio ganges conta lenda que o Ganges era um rio muito revolto que corria na morada dos deuses os homens pediam para que esse rio corresse também na terra porém devido à violência do rio seu impacto seria muito violento na terra e poderia até mesmo aniquilá-la então para resolver o problema Shiva não liga que o, que o rio primeiro passe pela sua cabeça amenizando o impacto com a terra para em seguida escorrer suavemente pelos seus longos cabelos Shiva também possuía, possui atendentes né, Ou servos que vivem em, na, no monte Kailash. E esses servos são chamados ganas Eles são frequentemente chamados de butaganas Ou hospedeiros fantasmas por causa de sua natureza Geralmente são benignos exceto quando o seu senhor é transgredido. Então eles são frequentemente invocados para interceder junto a Shiva em nome do devoto. Seu filho Ganesha foi escolhido como líder do, dos Ganas por Shiva. Daí o título Gana Isha ou Gana Pati de Ganesha ou senhor dos Ganas. Varanasi... Ben ou Benares é considerada a cidade especialmente amada por Shiva e é um dos lugares de peregrinação mais sagrados da Índia. É referido em contextos religiosos como Kashi. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os Agores que são seguidores de Shiva que vivem à margem da sociedade indiana. A grande maioria dos hindus não aceita o modo de vida deles mas ainda assim eles são considerados sagrados, homens santos. Os Agores vivem nos campos de cremação e esfregam as cinzas retiradas das piras funerárias nos próprios corpos. Agore significa não-aterrorizante, em sânscrito, e seu objetivo é transcender através da iluminação espiritual nessa busca eles vivem práticas muito estranhas para nós do ocidente e até mesmo perigosas e insalubres como comer carne humana e até mesmo as suas próprias fezes eles bebem em crânios humanos não usam roupas e se entregam ao sexo em meio aos corpos em chamas destes crematórios a céu aberto alguns membros dessa seita admitiram publicamente que inclusive já fizeram sexo com cadáveres mas isso ainda é um tabu entre eles eles fazem sexo ritualístico com prostitutas mas entretanto não aprovam o sexo homossexual eles não mantêm contato com pessoas da própria família não confiam facilmente em pessoas de fora e ao agir dessa maneira os agores acreditam que elevam a sua consciência. Os agores absorveram várias práticas dos temidos capalicas ou portadores de caveiras, que foram documentados já no século 7. Os capalicas é inclusive praticavam sacrifícios humanos, mas essa seita não existe atualmente. Os agores, no entanto, praticam sacrifícios de animais, como uma parte importante da sua adoração. Na verdade, os agores são pessoas muito simples que vivem com a natureza, não fazem exigências e veem tudo como uma manifestação de um ser supremo. Eles não rejeitam nem, nem odeiam ninguém ou alguma coisa, e é por isso que não fazem distinção entre a carne de um animal abatido e a carne humana. Eles comem o que tiver ao alcance. Ao consumir a cannabis, ainda tentam ser autoconscientes, mesmo que em estado alterado. Durante os festivais, alguns tentam se passar por pelos agores. No entanto, os verdadeiros agores não aceitam o dinheiro oferecido pelos turistas, porque eles são indiferentes ao dinheiro. Eles rezam pelo bem-estar de todo mundo, não importando é, quem é, mas eles não ligam para as causas das pessoas que pedem a sua bênção para um filho ou para construir uma casa. No norte da Índia apenas os homens são admitidos nessa ordem, mas na região de Bengala é possível ver mulheres vivendo nesses crematórios a céu aberto. Só que tem uma diferença: as mulheres usam roupas. Quando os agoraes morrem, seus corpos não são comidos por seus companheiros. Eles são enterrados ou cremados como o resto das pessoas. Os festivais, é, onde se honrava, onde se honra Shiva, são Maha Shivaratri, Shravana. Kartik, Purnima e Bairava Astami. Shiva tem associação com os deuses da, tri, da, da Trimurti, como a gente já falou, Brahma e Vishnu, mas também com Rudra, Agni e Indra. Seu dia da semana é a segunda-feira. Seus símbolos são o trichula, a serpente, o jata, o lingam, o damaru, o fogo, o touro nandi, a lua crescente, a pele de tigre e contas de rosário. Vou explicar cada uma delas aqui brevemente. O trichula é o tridente que aparece nas ilustrações de Shiva. E é com essa arma que ele destrói a ignorância nos seres humanos. Suas três pontas representam as três qualidades dos elementos. Tamas, a inércia. Rajas, o movimento. E Sattva, o equilíbrio. Agora sobre a serpente. A Naja é a mais mortal delas. E usar uma serpente em volta da cintura e do pescoço... Mostra que Shiva dominou a morte e tornou-se imortal. Na tradição da Yoga, a serpente também representa a Kundalini, a energia de fogo que reside adormecida na base da coluna. Quando despertamos essa energia, ela sobe pela coluna, ativando os centros de energia, ou os chakras, produzindo um estado de hiperconsciência, que é o Samadhi, um estado de consciência expandida. Sobre jata, no topo da cabeça de Shiva se vê um jorro de água. Na verdade é o rio Ganges, como a gente já falou, que é amortecido pelos cabelos emaranhados ou jata de Shiva. Agora é sobre lingão, o lingão. Lingão significa emblema, distintivo. O signo. Também chamado de Linga, é o falo de Shiva. É o um instrumento da criação da força vital, a energia masculina que está presente na origem do universo. Está associado ao poder criador de Shiva. E, na Índia, reverenciar o Lingam é o mesmo que reverenciar a Shiva. Ele pode ser feito em qualquer material, embora o preferido seja o de pedra negra. Na falta de uma escultura se constrói um lingão com a areia de praia ou do leito do rio ou simplesmente se coloca de pé uma pedra ovalada. É comum nos templos se pendurar sobre o lingão uma vasilha com um pequeno orifício no fundo. A água é derramada constantemente sobre ele numa forma de reverência. A base do Lingam se, é, representa a Yoni ou a vagina, mostrando que a criação se dá com a união do masculino e do feminino. A adoração Lingam tem a ver com uma história envolvendo Shiva e os sábios Rishis. Certa vez Shiva foi viver com os sábios na floresta. As mulheres dos Rishis ficaram encantadas com Shiva enraivecidos os rixes lançaram uma maldição sobre Shiva que resultou na queda de seu órgão genital, mas o impacto dessa queda foi tão grande que deu início a uma sucessão de terremotos, assustados os Rishis pediram perdão a Shiva que concedeu perdão, os terremotos cessaram mas em contrapartida Shiva ordenou aos rixes que seu se falo passasse a ser adorado. Agora sobre o Damaru, que é o tambor em forma de ampulheta, ele representa o som da criação do universo, que, para os hindus, brota da palavra on. É com o som do Damaru que Shiva marca o ritmo do universo e o compasso da sua dança. Às vezes ele deixa de tocar por um instante para ajustar o som do tambor ou para encontrar um ritmo melhor. então todo o universo se desfaz e só reaparece quando a música recomeça. Shiva está intimamente associado ao fogo, como a gente já falou, porque esse elemento representa a transmutação. Nada que passe pelo fogo vai permanecer da mesma forma. O alimento se transforma, a água se evapora, os corpos cremados se transformam em cinzas, e assim, Shiva nos convida a buscar a nossa transmutação através do fogo da Yoga. O calor físico e psíquico que essa prática produz nos auxilia a transcender os nossos limites próprios. O touro Nandi, o touro branco que acompanha Shiva, que significa, aqui, Nandi significa aquele que dá alegria, é a sua montaria e o seu servo mais fiel, o touro associado à virilidade, à força física, à violência é, e montar esse touro é, significa dominar a violência e controlar a sua própria força, a devoção de Nandi por Shiva é tão grande que sua figura sempre é apresentada nos templos dedicados ao Deus, a lua crescente a lua muda sempre de fase, representa os ciclos da natureza, a renovação contínua que todos nós estamos sujeitos, e ela vem representar as emoções, os nossos humores, e ao usar uma lua crescente nos cabelos, mostra que Shiva está além dessas emoções. Ele não é mais manipulado pelos humores da lua, como nós seres humanos. Shiva está acima das variações, das mudanças. Ele não se importa com essas mudanças porque ele sabe que fazem parte do ciclo da vida. Os mestres que se iluminaram afirmam que as transformações pelas quais passamos durante a vida, do nascimento à morte, ao final de uma relação, mudança de emprego, enfim... É, elas não afetam o nosso ser verdadeiro Então a gente não precisa se preocupar com elas Quanto à pele de tigre Shiva costuma ser mostrado sentado sobre a pele de um tigre Por causa daquela, daquele mito que a gente falou Que Shiva matou o tigre Contas de rosário Shiva possui guirlandas Ou então está carregando um colar de contas de, de rosário na sua mão direita que simboliza graça, vida, é, a vida simples e até mesmo mendicante e a meditação. Para oferendas, é mencionado no Shiv Purana, que oferecer água por meio de um recipiente de bronze enquanto entoar o mantra, algum mantra de Shiva vai trazer calma na vida e calor na aura. Quanto ao açúcar, Shiva adora ser adorado com açúcar e oferecê-lo durante o Rudra Abhishek Abishe, ou Shiv Puja, descarta a pobreza da vida e ajuda você a alcançar a paz. Shiv Purana explica também que espalhar ou oferecer Linga com perfume, as essências, espalha a pureza no ambiente. Impacta a aura do devoto de Shiva, ajudando a manter o seu caminho e se concentrar nos seus objetivos de vida. Quanto ao leite de vaca, eh, Shiva respeita profundamente sua consorte Parvati e seu Vaham, ou a vaca. Portanto, decantar o leite de vaca sagrado em uma Shivalinga, ou seja, num Lingam, de Shiva traz as bênçãos do Deus para uma boa saúde e para tratamento de doenças graves. É quanto ao gui, apenas o gui preparado com leite de vaca deve ser aplicado também. É sobre a chivalinga. É se você quiser apaziguar Shiva e buscar suas bênçãos para obter força e sucesso. O sândalo. As Sagradas Escrituras revelavam que o sândalo é muito amado por Lorde Shiva porque acalma sua raiva. Então revestir a shivalinga sagrada com pasta de sândalo agrada ao Senhor Shiva e convida fama, reconhecimento e poder na sociedade. Quanto ao Bang, essa é controversa, mas ela é a mais amada por Shiva. Oferecer folhas de Bang, ou a pasta de bang na chivalinga descarta a negatividade e a presença do mal da sua vida, da vida do, do devoto e põe fim a todo tipo de infortúnio. Agora o que é bang? Bang é um preparado feito com leite ou iogurte, cannabis, especiarias, mel, nozes, amêndoas, pistache, pétalas de rosa pimenta do reino, cravo, vai depender da receita. O aquecimento da cannabis durante a preparação da bebida leva à formação de THC ou tetra E adicional, né, ele fica mais potente e é responsável, então, por uma alma eufórica. Os devotos indianos bebem o bang na tentativa de se de se passar de, de imitar Shiva e encontrar o caminho da salvação. É considerado santo usar o bang para facilitar a comunicação com o divino, porém tolo e pecador consumi-lo sem pensar. A cannabis, que tem uma reputação de longa data na Índia em rituais religiosos e espirituais, é muito amada por Lorde Shiva, que, é conhecido por conta disso como Lorde do Bang, por seus seguidores. Acredita-se que Shiva compõe o Bang para se concentrar interiormente e aproveitar os seus poderes divinos para o bem do mundo. Seus devotos seguem seu exemplo, como a gente já falou, para acalmar a mente, meditar, purificar o corpo e limpar a alma dos pecados, especialmente durante os festivais das cores ou holi, o nascimento de Krishna ou Jamastami e também a grande noite de Shiva ou Mahashivaratri. Os epítetos de Shiva, mais uma vez eu vou reforçar que eu não sei falar sânscrito, então me perdoem pela pronúncia, Ardhanarishvara <risos> ou Senhor que é metade mulher, Kandra Sekara, ou tendo a lua como crista, Devendra, ou chefe dos deuses, Dakshinmurti, que é a forma yogi de Shiva, é que representa como, não, professor de yoga, um grande sábio Gangadara, ou porte, portador do rio Ganges. Girneshwar, ou senhor da compaixão Rara, Mahadeva ou grande deus Mahandeu Mahasu, Mahayogi ou grande yogi Mahesha Maheshvara ou grande senhor Nataraja a forma dançante de Shiva Nilakanta Paramesvara, ou Senhor Supremo, Rudra, que é a forma enfurecida de Shiva, Xambu, ou Xambu, que é o benevolente, onde reside toda a alegria, Shankara, ou o meditante, Subhankara, Triloxana, Trilokinata, ou Senhor dos Três Reinos. Uma Pati ou marido de uma, e Vishwanatha ou Senhor do Universo. Eu vou deixar esses nomes aqui é, na descrição do vídeo porque são muito complicados para eu falando, vocês não vão entender ainda mais que eu não sei falar sânscrito. É, como de tradição aqui nos vídeos da série eu deixo sempre uma oração no final no entanto eu vou deixar aqui uns links para os mantras de Shiva que seriam, são, vão ser muito mais poderosos na sua prática do que você do que eu pegar uma oração qualquer e colocar aqui já que Shiva Lord Shiva é honrado através, pelo, com os mantras eu vou só falar os nomes aqui é Rara Rara Gurudeva, para Brahma para que significa recebemos, recebemos o divino dissipador das trevas, aquele que é a totalidade de Brahma, a totalidade do Senhor do Universo. O mais famoso, Om Namah Shivaya, que é o grande mantra da salvação e significa eu invoco, confio, honro e me curvo à luz do Senhor Shiva. O mantra Mahan é o mantra da libertação e renovação, que afasta doenças e mortes. Tem Rudra Mantra, que garante a benção de Lorde Shiva para a realização de todos os seus desejos. Tem Shiva Gayatri Mantra, que é a forma do mantra mais poderoso no hinduísmo, trazendo paz de espírito, que agrada a Lorde Shiva. Tem o Shivjian Mantra, que é um mantra muito poderoso, que ajuda a pedir perdão a Lord Shiva por qualquer, entre aspas, pecado que você possa ter cometido na sua vida. E tem o mantra Mahamrityunjaya, que é um mantra muito poderoso, que nos ajuda a escapar do medo da morte. Todos esses mantras aqui, eu estou deixando os links aqui embaixo, que eu não posso colocar a parte aqui por conta de direitos autorais. As fontes de pesquisa eu também estou deixando aqui nos comentários, mas foram basicamente a Wikipédia Brasileira e a Internacional, um site chamado Speaking Tree, a BBC e um outro chamado The Times of India. Aqui eu me despeço, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like, compartilha com seus amigos. E se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever e acionar o sininho para receber as notificações. Te vejo semana que vem. Até a próxima. Mitakuya Oyasin. Eu honro todas as nossas relações. Yana hey hey hey, Yana hey, 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 hey. Well,